0: ¿Qué tal, José Manuel? ¿Cómo estás?
1: Bien, bien. Mucho trabajo, pero bien. Voy a hacer aquí un break para hablar contigo, que viene muy bien para oxigenar un poco. Estoy ahí dándole mucha caña a asignaturas nuevas y, y de vez en cuando hay que parar.
0: Bueno, mira, hay que parar para, para pensar, oxigenar, eh, eh, compartir... Tela con
1: lo que me, me metió este año, pero bueno.
0: bueno. Bueno, ya nos cantarás. Ahora, ahora, ahora nos vas sí, a contar. Sí. ¿De, ¿De dónde eres, José Manuel?
1: Mira, yo nací en Mieres, en concretamente en Returbio, en Returbio, bueno, un pueblo que está a tres kilómetros de Mieres, cuenca minera a full, un pueblo lleno de mineros, muchos niños, ahora ya no queda casi nadie, y bueno, pues eh, me crié allí hasta los nueve años, en que mis padres consiguieron salir de aquel sitio del que estábamos. Digo sitio porque era un bajo húmedo de 40 y pocos metros cuadrados, o sea que, además los sitios, es una solución habitacional, ¿no? como se dice ahora, y me vine en Oviedo, y bueno, desde entonces sigo viviendo en Oviedo, en diferentes sitios, pero en Oviedo
0: hasta hoy. ¿Y a qué se, a qué se dedicaban tus, tus padres, José Manuel?
1: Pues mi padre era minero, como mis dos abuelos, y los otros abuelos ya no, porque ya so éramos todos andaluces, de hecho mi padre nació en Andalucía, y bueno, mi madre y mi abuela, pues como era costumbre de aquella, pues se dedicaban al mantenimiento del hogar, no, no tenía ningún oficio declarado. Entonces, vamos, procedo de una familia tradicional, costumbrista.
0: Oye, pero las madres, vaya papelón ¿eh? que tenían. Oh, ¿eh?
1: Alucinante.
0: Bueno, pues las he madres y, que... las, y las abuelas. Y las
1: abuelas, sí. Yo, yo me crié a medias entre madres y abuelos porque era, eran épocas difíciles. Había huelgas, eh, las huelgas hacían que entrara menos dinero en casa. Cuando entraba menos dinero en casa se pasaban situaciones difíciles y hasta que la cosa empezó a ir un poco mejor, pues hubo allí momentos de, de dificultades. Eh, yo siempre le digo a los alumnos que dice, hombre, yo no fui pobre de pedir, pero vamos a decir que yo conocí lo que es eh, vivir en un entorno pobre en varias extensiones. Y ahora lo piensas y dices, madre mía, <ríe> lo que lo que ha cambiado el mundo, ¿no? Pero bueno,
0: sí, eh, sí, yo creo que, que vamos mejorando, ¿no? Las generaciones, yo creo que poco a poco. Eh, vamos mejorando. Mira, yo eh, contando esto que cuentas ahora, me acuerdo siempre de mi abuela eh, materna, Carmina, que era de, de Santianes de Pravia, y, y siempre eh, pues eh, de una manera muy humilde y muy trabajadora, porque se quedó más eh, viuda muy joven, y quedándose viuda tenía cuatro hijos, con lo cual el campo, eh, las vacas, las gallinas, la huerta, eh, vender lo que tenía en el mercado de, de Pravia... Eh, y con todo eso sacar a sus hijos adelante, eh, tres hijas y un hijo, y, y después a los nietos, que disfrutábamos lógicamente de Santianes cuando éramos pequeños, como enanos, ¿no? en, en ese entorno eh, rural eh, en el que nunca faltó de nada, eh, pero que no faltó de nada porque había muchísimo trabajo y muchas muchísimas horas eh, sacrificio detrás, ¿no? Sí. Eh, y me acuerdo de ir con mi abuela, por ejemplo, repartiendo el pan, porque también repartía el pan en el pueblo, era otra manera de sacarse un, un dinerillo, ¿no? Entonces, eh, me acuerdo de muy pequeñito, eh, pues años, serían los años 79, 80, 81, por ahí, pues todavía ir con ella a, a repartir a veces el pan eh, por el pueblo, ¿no? Con lo cual, bueno, son cosas que que te quedan ahí siempre en, en el recuerdo y en la memoria y, y que son cosas de, de, de agradecerles, ¿no?, a, a esos sí. antepasados.
1: Sí, porque si no, ¿dónde estaríamos nosotros ahora? Yo, hombre, recuerdos tengo muchos también de, de, de ir de tener una huerta, sacar para comer de la huerta, no era muy grande, pero para una familia pequeña, pues bueno... Era lo que famoso Economato, ¿no? eh, que era digamos, un supermercado de precios baratos y calidad discutible. Todavía me acuerdo lo de mira las patatas a ver cuáles no tienen agujeros, pero bueno, era lo que había. ¿no? Y, y bueno, son comienzos difíciles. En mi pueblo además había, había mucho problema con el alcohol. En general, yo siempre dije que me llamaba la atención como un pueblo de 3.000 habitantes tenía 18 bares. Esas es son unas cosas que cuando eres pequeño te llama la atención, pero cuando eres mayor lo entiendes, ¿no? Entonces, claro, entiendes que la gente, pues, viendo lo que veía, porque había, en la mina había bastante muerte, había bastante mutilación, pues la gente, digamos, que como no de aquella no se estilaba lo que era la salud mental, pues, mataba a sus demonios ahogándolos en alcohol, digamos. Es una teoría que yo tengo, ¿eh? Había juego, había cierto clase de violencia, eran, era un pueblo. Pero bueno, lo, lo que sí había era bastante hermandad, en el sentido de, social, ¿no? Que eso sí que se ha perdido. Pero debajo de aquella capa de, bueno, de tener gente con la que podías contar cuando te faltaba pan en la mesa o lo que sea, ese pueblo tenía mucho, mucho, mucho debajo que, que es consecuencia de un poco de la miseria, ¿no? Y de, y, del, y de lo que se pasó allí, ¿no? Por eso cuando. Veo que en Asturias hay cierto futuro en el mundo tecnológico. Pues digo, bueno, me alegro de que haya vida más allá de la mina, que ya no existe la mina, pero me alegro de que, de que al menos haya algo más, ¿no? Porque, jo, la verdad es que en su día la mina cuando fue bien, eh, le fue bien a mucha gente, pero bueno, ya vemos cómo estamos ahora, ¿no?
0: Vamos a ir a lo positivo. ¿Te vas a... ¿Te vas, Pauviedo? Eh... Lógicamente tus padres buscan un, un mejor eh, porvenir, futuro, eh, ámbito social, lógicamente, entonces la gente decide irse a la capital, ¿no? Eh, sí,
1: sí, mucha gente, mucha gente se fue porque, bueno, al final eh, mi padre seguía trabajando en el mismo sitio, pero al final era, o coges un autobús o coges otro, porque a ciertas horas de la noche no te atreves a coger un coche. Y nada, yo me cambio de colegio, con los problemas de desajuste que tiene, empiezo a estudiar en Oviedo, concretamente en el barrio de Ventaníes, un barrio con determinada fama, la educación que me dieron allí no tengo ninguna queja, todo lo contrario, la verdad, el barrio tendría una fama de lo que sea, pero la, el instituto y el colegio, vamos, no tienen, para mí, a nivel educativo, no tenían nada que envidiar a ningún otro, me te digo que de ahí hemos salido gente eh, que conozco yo, que estamos ahora, vamos, eh, en buen sitio, no te hablo de gente rica ni Elon Musk, asturianos, pero bueno, que no salió, o sea, que de ahí salió gente, digamos, que tiene ahora un buen puesto de trabajo. Instituto, y llega un momento en el que me decido qué hago yo en la universidad. Pero claro, porque había, yo llevaba... Porque había,
0: porque había que ir a la universidad.
1: <ríe> había que ir a la universidad porque yo procedo de abuelos analfabetos, de padres que no acabaron la EGB. Y entonces había una especie de obsesión porque él fuera el primer universitario de la familia. Entonces, bueno, yo también, es verdad que no llevaba malas perspectivas, ¿vale? No era en plan obliga tal. De hecho, eh, a, a día de hoy creo que quitando a mi hermana, soy el, el, el primero y, y el, el primero de dos, ¿no? Que acabó en la universidad. ¿Qué pasó? Bueno, pues que yo en principio no tenía muy claro a lo que ir, pero luego me acuerdo que, claro, yo tuve la buena suerte de que me hice con un ordenador de tercera mano eh, bueno, no era de tercera mano, pero un ordenador muy antiguo para las épocas que eran cuando tenía nueve años. Entonces empecé a darle al, al, al Basic, a comprar revistas y a probar aquello y bueno, ya tenía yo cierta, ¿sabes?, eh, gusto y soltura haciendo mis cositas, leyendo de las revistas. La mitad de las cosas no las entendía, pero como las reproducía y funcionaban, pues bueno, he tiraba para adelante. ¿no? Y bueno, la verdad es que como ya estaba un poco predestinado, decidí estudiar informática. La carrera no es la carrera que hay ahora. La carrera era, vamos, eh, un sitio duro eh, con un porcentaje de abandono muy duro y un sitio donde tenías que, vamos, eh, como digo yo, generabas canas con 20 años porque era, era un sitio duro. Todo el mundo que ha pasado por ahí sabe de lo que hablo, ¿no? Eh, todo el mundo me dice, wow, pero tardaste, tardaste un año más en acabar. ¿En aquella bueno,
0: época, ¿dónde, perdón, ¿dónde estaba la universidad en aquella época en la que te tocó? A mí me estudiar? tocó
1: en la Facultad de Ciencias, pero también es verdad que como no cabíamos, había parte en geológicas y otra parte en pedagogía. Pero bueno, éramos un poco expansivos en ese sentido, ¿no? Y sí, ahí estuve estudiando cuatro años. Tres y el proyecto, porque ya cuando llegué a tercero y acabé tercero, vi lo que me quedaba y dije, mira, no, no llego. No llego. Entonces, bueno, puse ahí un año pa, para reordenar mi vida y acabar el proyecto y luego me fui a Gijón a estudiar la, la famosa ingeniería informática, que de aquella era la única forma que había de continuar los estudios, en Asturias. La gente que se fue fuera. yo pues digo, bueno, me voy a Gijón. Entonces estudié cuatro años en Oviedo y dos en Gijón. Así que soy hijo de ambas escuelas.
0: Bueno, está, está bien, está bien. Oye, y decías de esa, de esa dureza en, en, en los estudios, lógicamente, de, de esa exigencia... Eh, en el día a día, tú ahora que estás en la parte de, 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 de profesor, eh, ¿cómo ves esa, eh, digamos ese ese elevar el nivel o, o tener un nivel de exigencia tan alto con lo que supone, porque supone lo que tú dices, pues abandonos quizás a veces decepciones, eh, con gente que igual no es que no esté preparada para eso que le están pidiendo sino que bueno, pues en el momento que le pilla de vida Juvenil, entre comillas, ¿vale? Pues no, no. Se viene abajo, por decirlo de alguna manera, o no tiene el callo suficiente o la madurez suficiente para responder a, a ese camino que le están marcando, marcando desde el profesorado o, o desde la escuela, ¿no? A ver, yo creo que
1: la carrera tenía dos problemas principales. Lo primero, que era ilegal,
0: porque se supone.
1: Que las carreras de tres años de aquella tenían que tener un límite máximo de 220 créditos, si no recuerdo mal, y nosotros teníamos 244. Es decir, que ya estábamos dando más de lo que nos correspondía. No me preguntes por qué eso se mantuvo así durante años y paños. Yo solo sé que con el plan nuevo eso se solucionó por fin. De hecho, hubo gente que dijo, por fin la carrera es legal, no, en ese sentido. Digamos que había una especie de algo raro que te hacía cursar pues bueno, cuatro asignaturas más en, en tres años. ¿no? Y luego yo creo que el problema que teníamos era que la carrera era demasiado teórica. Sí, o sea, a ver, si a mí sí me dice, mira, francamente, desde el otro punto de vista, ¿qué es lo que le ves a la carrera de ahora que no está ahora? Ahora es muchísimo más práctica. Muchísimo más. Y claro, si a ti te gusta la informática y te gusta cacharrear y te gusta probar y experimentar, agradeces mucho más que te digan, hazme esto, delante de un ordenador, pruebas, te equivocas, te desesperas, le pegas al teclado, lo que tú quieras, pero estás taca, 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 taca. que no memorizar? Y allí, la verdad es que cuando yo estudié la carrera, había que memorizar mucho. Yo tenía exámenes de programación en papel. Yo tenía exámenes de desarrollo, de desarrollo puro, como los que pueden hacer en una carrera típica, ¿no? De, de, de yo qué sé, más de letras. Y, y prácticas poquitas. Sí que es verdad que en aquella época, por pues, los medios técnicos que teníamos, no eran los mismos que hay ahora, pero a mí siempre me quedó la, la, la sensación de que cosas que dábamos en plan de teoría se podían haber dado de otra manera, más aplicada, aunque fuera en una pizarra. Y él seguramente las cosas se habían dado de una manera más, vamos a decir, comestible, ¿no? Eh, y luego había asignaturas que particularmente yo, pues, eh, tenían un encaje difícil en lo que era el futuro de un ingeniero informático. Y además siempre pongo el mismo ejemplo. Mira, yo hace poco estuve hablando con una persona de, de matemáticas, que es la carrera, que la asignatura que siempre se le da caña, ¿no? Y le dije, mira... Eh, se quejaba un poco de decir, oye, es que yo al final me decís, la, la matemática, el cálculo en general, podrías hacer podrías hacerlo más aplicado a la informática. ¿Se te ocurre una aplicación de cálculo a la informática así directa? Y dije yo, sí, mira, por ejemplo, cuando tú tienes un móvil y metes el, el, el código este de Google Authenticator, que decís numerinos, para entrar a un sitio, eso, por debajo, hay una sucesión numérica. Si tú le explicas que lo que hay debajo de un Google Authenticator es una sucesión numérica que tiene la misma semilla en tu PC y en el dispositivo y que, por tanto, en función del de mismo instante de tiempo, genera el mismo número, la gente te va a decir ¡wow! O sea, es una aplicación que ves todos los días. Y eso yo es lo que echaba de menos. Mira, yo sacaba muy mala nota en álgebra. Hasta que la profesora de aquella, que era Covadonga, que es un amor de persona, se jubiló hace muy poco, si me estás viendo aún todavía me acuerdo de ti, nos explicó un día que la álgebra era en la base de los motores en 3D. Mi visión del álgebra cambió totalmente. Pasé de sacar cinco pelados a dieces. Porque programaba yo para ver cómo giraban los cubos, cómo giraban los círculos. Cómo... Y, y vale, era rudimentario, pero tú sabes la diferencia que había. No tenía que estudiar. Porque logró que aquello se me metiera en la cabeza porque yo quería hacerlo. Y eso es lo que yo echaba de menos.
0: Y, y cuando, cuando acabas, eh, digamos, los estudios en Gijón, eh, ¿qué, qué, ¿qué paso das? ¿Buscas eh, salida en, en, en la empresa privada? Eh, ¿Ya piensas en, en poder ejercer o quedarte en la universidad siendo profesor? ¿Cómo, cómo es ese camino eh, que siempre pregunto también... Cuando uno está terminando la carrera y ya dice, ¿y ahora qué? No? Porque eso es, hay muchos ahora qué es a lo largo sí, sí, sí. de la vida.
1: Muchísimos, sí, de aquella... Mira, yo acabé todo en el 2002, de aquella todavía estaba pendiente, bueno, todavía estaba allí el, el efecto 2000, no las consecuencias. De hecho, en el año 2000 se habían ido mucha gente, y de hecho, en el 2002 se estaba yendo mucha gente de la universidad. Entonces, mi intención era irme a Madrid, como todo el mundo, ¿vale? Porque todo el que acababa allí, pues el 90% de la gente, su ilusión o su intención era irse a Madrid buscarse la vida, conseguir un trabajo y, y, bueno, salir adelante, ¿no? Entonces yo estaba un día desayunando en mi casa y me llaman. te hola, mira, soy, no me acuerdo quién me llamó, la verdad. Soy de la universidad. Es que, mira, eh, nos hemos quedado sin profesores. Así, como te lo digo. Se nos han ido no sé cuántas personas, no tenemos profesorado para empezar el curso y entonces estamos llamando a la gente que acaba de terminar la carrera, entre los cuales estaba yo porque acabé en septiembre. ¿Te interesa ser profesor? yo dije, bueno, a ver, así a bote así a pronto, pues no sé, no sé qué y tal. Bueno, lo dejé ahí un poco pendiente. Entonces, ¿qué pasó? Que yo me había metido a hacer los estudios de doctorado de aquella. Un poco por probar, ¿no? Porque tampoco tenía intención. Insisto, yo de aquella no tenía intención alguna de quedarme de profesor. No lo había ni pensado. Y me acuerdo que fui a preguntar una duda... Y en el, mientras estaba esperando en el pasillo a que la persona que le preguntara la duda acabara de llamar por teléfono, me, me cogió por la mano eh, un profesor famoso, Néstor, que todavía está en activo, y me dijo, Oye, ¿a ti no te llamaron para dar clase? Dije yo, sí, pero bueno, tal. Y dice, ¿quieres empezar mañana? O, o dentro de nada, porque es que, mira, Benjamín se acaba de quedar de baja porque tuvo un accidente y necesitamos un profesor para tres meses. Venga, hombre, va a probar, hombre, son tres meses, te ganas un dinerín extra. Yo dije, bueno, pues venga, tres meses tampoco, ¿sabes? Eh, si veo que me sale algo en Madrid, pues lo dejo y tal, estoy estudiando el doctorado, venga, va, venga, lo cojo. Tres meses. Luego fue un año, luego dos, luego cuatro, y ya llevo 22. <risa> bueno, 21, miento, miento, 21, 21. Empecé de casualidad. En serio, ¿eh? Luis, me empecé de casualidad, de purísima casualidad. Yo siempre le digo a la gente, si aquel día, yo llego a llegar cinco minutos más tarde, y Néstor está, yo qué sé, en otro despacho, o salió a tomar un café, o está en clase, o lo que sea, yo a lo mejor no era profesor. Fue una auténtica casualidad. Si no me engancha a él, y yo lo pruebo porque me metí y dije, ostras, esto me gusta. Yo no lo sabía, ¿eh? Esto me, me, me tira. O sea, das la primera clase y estás con miedo, pero saliste y salí con satisfacción. Dije, jo, esto me gusta. Y bueno, voy otro día más, y otro, y otro, y vaya, mira, sí, me gustaba, me gustaba. Pero te lo juro, fue auténtica casualidad.
0: La mayor casualidad de mi vida. Te lo digo te lo digo completamente en serio. ¿eh? Y una vez, o sea, ahora que estás dentro, y además que eh, bueno, yo te, como a otros muchos profesionales asturianos que os conozco eh, a través de LinkedIn, de hecho hoy es la primera vez que hablamos eh, per per personalmente, nunca habíamos hablado más, más allá de, ¿Sí? de <risa> los mensajes que, que nos hemos cruzado en LinkedIn, pero si eres una persona que desde hace un tiempo eh, eres activo en esta red, eh, a veces eres crítico pero siempre crítico desde tu posición de profesor y, y buscando siempre el ámbito eh, constructivo, que a mí es lo que más me gusta de, de, de las personas, ¿no? Es decir Es Una cosa es que tú critiques, ¿no? Porque lo fácil es criticar y no, y no hacer, ¿no? O no proponer, ¿no? Yo lo que digo es que lo complicado es, vale, la claro. opinión, puede ser crítica, lógicamente, porque estamos eh, para, también para ello, para buscar soluciones, pero eh, lo cómodo es quedarte en, en ese comentario y lo difícil es activar ¿no? eh, activar cosas eh, que permitan que, que por lo menos avancemos como sociedad eh, poco a poco eh, y de una manera, como digo yo siempre, también ordenada. ¿no? Entonces, eh, ahora que estás ya con una experiencia eh, de mucho tiempo en la universidad, la universidad muchas veces se le critica eh, porque, bueno, pues se dice que si no está actualizada, que si lógicamente hay un delay entre lo que pide el mercado y lo que la universidad ofrece, lógicamente eso es muy complicado de, de solventar, más que nada porque la gente, igual que la política, y eso, eso lo hablo mucho, mucho con, con personas que están en el ámbito político y que quieren cambiar cosas, pero que a veces no es posible cambiar las cosas porque la legislación y todos los eh, toda la burocracia que hay en torno a la toma de decisiones, pues les complica mucho ese camino. Me, me imagino que dentro de la universidad pasará algo bastante parecido, pero sí me gustaría que nos comentaras, de, digamos, esa experiencia que has tenido y cómo estás intentando desde tu posición como profesor, entre comillas, activista. <ríe> tómate tó, tó, tómate, esa, tómate esa palabra porque creo que en el ámbito positivo a mí me gusta, ¿no? El que, el que una persona... Se, ac sí, hombre, se activa sí, sí, se ¿no? el activista, eh, lo veo como, como, un, como un, un toque eh, siempre eh, de construcción. ¿no? Entonces, no sé, para que nos traslades un poco esa posición, qué cosas estás haciendo ahora, eh, por qué estás trabajando, peleando dentro de, de, de la universidad. Y también, eh, otra cosa para, para después, eh, es un poco cómo ves al alumnado, ¿no? cómo ves a, a esos chavales que están ahí. Eh, que quieren labrarse su futuro eh, y con qué se van a encontrar la gente cuando salgan al mercado laboral y si desde la universidad estáis intentando pues ayudarles guiarles un poco en ese en ese camino hacia hacia la, la, las, digamos, la, la parte de, de activación eso es, de activación profesional ¿no? hacia su
1: futuro claro sí a ver, sí, tienes toda la razón. Mira, yo, eh, claro, la universidad tiene problemas. Eso es una tautología. Todo el mundo lo sabe. Es decir, no, no vamos ahora a descubrir nada nuevo si yo digo que la universidad tiene problemas. Todo el mundo lo sabe, ¿no? Como toda empresa tiene problemas. Entonces, claro, es muy, es muy fácil decir. Bueno, pues hay muchos problemas. Y lo que tú dices, dejarlo ahí y ya lo resolverá otro. Hombre, a ver, está claro que yo no tengo plenos poderes para resolver absolutamente nada, pero sí que tengo opción para resolver una pequeña parte que es en la que yo me puedo meter. Y yo te puedo explicar eh, en lo que pensé hace cuatro años, concretamente, cuando yo me planteé el hecho de que, bueno, sí que podía hacer, sí eh, que tenía opciones reales a, a ser funcionario, y cuando uno es funcionario, pues ocupa una plaza de, de funcionario del Estado de por vida y saca un perfil, ¿no? En mi caso, pues yo podía haber hecho un perfil de programación, que era lo que estaba dando hasta ahora, o intentar algo diferente. ¿Qué es lo que pasa? Que de aquella ya se estaba hablando de que la ciberseguridad iba a ser algo de futuro. ¿vale? Y no, no había pandemia, no tal, pero ya se sabía que aquello eh, a, a mejor no iba a ir. Es decir, iba a ser algo que te, iban a tener necesidades. Entonces yo pensé y dije, vamos a ver. Ahora mismo en, segur en seguridad en la Universidad de Oviedo, ¿qué tenemos? Tenemos poco, ¿vale? Hay gente dedicada a ello, pero es porcentualmente con el resto de áreas es poquísima. Yo todavía lo dije hoy en LinkedIn, tengo mis dudas de que seamos más de 7 u 8, ¿vale? Y un par de ellos mmm, creo que no les queda mucho para jubilarse porque ya les toca y han trabajado, mmm, vamos, como animales y llega un momento en el que, oye, ya pues te apetece no trabajar, ¿no? O sea, es decir, venga, ahora descansar. ¿Pero qué pasa? Y teníamos, do, teníamos dos asignaturas, nada más, una en cada titulación. Y no teníamos realmente mmm, perspectivas de crear nada nuevo en el tema de, de, de hacer una titulación. Entonces dije, hombre, yo puedo lamentarme de que en la Universidad de Oviedo no hay titulaciones de seguridad o puedo intentar que lo haya. ¿Qué es lo que pasa? Que claro, somos muy pocos. Y cuando uno es muy poco, pues eh, cuesta mucho tirar adelante porque no hay suficientes manos. Pero claro. ¿Qué hice yo? Pues decidí sacarme la plaza de titular con el perfil de seguridad, ¿vale? Entonces, cuando yo me hice la, lo que, porque tienes que hacer una documentación que me llevó un año hacerla, tienes que pasar un examen al fin y al cabo, lo que hice fue, en lugar de prepararme mi asignatura de seguridad, me preparé algo parecido a cómo diseñaría yo una titulación de seguridad, ¿vale? No, no, no me fui, digamos, a lo que me pedía la plaza, sino que me fui a algo que contenía lo que pedía la plaza. Entonces, ¿qué pasa? Yo diseñé una asignatura, pero con la perspectiva de unirla a cinco más, ¿vale? Eso que pasa que en la plaza ese detalle me lo callé, porque no interesaba tampoco, no es porque fuera un secreto, ¿vale? O sea, la gente va allí a escucharme de cómo he preparado la asignatura A y no le interesa saber que me una titulación porque no tiene sentido. Pero, ¿qué pasa? Que una vez que la asignatura eh, yo la puse en marcha, saqué la plaza, funcionó, Hubo muy buen feedback, se mejoraron cosas. Yo siempre me acuerdo que la primera la primera vez que la sacamos la reconstruimos entera, pero la segunda vez reconstruimos el 50% porque había cosas que tenías que ir mejorando y tenías que ir cambiando. Ahora ya la cosa está mucho más estable ¿eh? porque ya se ve que, que, que sí, que funciona. Entonces, una vez que aquello, pues empecé a sacar más cosas que yo ya tenía en la manga. Y como las tenía en la manga y estaba trabajando en ellas en background, al final salieron dos o tres a la vez. Y la gente decía, pero bueno, ¿tú no tienes vida? Digo, no, hombre, es que ahora estás viendo el resultado de un trabajo que yo empecé en cuatro vías, salió una a la primera y las demás fueron después. Coincidió que salieron dos o tres en un espacio pequeño. ¿no? Y con todo eso, yo lo que pretendo hacer es una microtitulación que se llama microgrado o credencial, que es una cosa nueva que hay ahora, eh, al menos plantearlo a nivel de, mira, esto está hecho, esto se puede hacer, de seis asignaturas que están integradas unas con otras, con la intención de sacar un, pe un pequeño título de especialización en ciberseguridad al que se puedan unir gente de, de, de la empresa o de lo que sea y decir, aquí está esto, ¿vale? Porque, mira, yo soy una persona que cree que lo peor que le puede pasar a un profesor universitario es que le digan tienes que dar esto y te encuentras con una hoja en blanco. A mí nunca me ha pasado. eh. Yo siempre he tenido la ayuda de mis compañeros y cuando tenía que dar una asignatura no me han puesto una hoja en blanco y la apáñate. Pero cuando tú tienes que desarrollar algo nuevo en una universidad como es el tema de ciberseguridad a, al nivel en el que yo estoy desarrollándolo, el nivel de aplicación y nivel de, de administración, porque a otros niveles más bajos ya se trabajan en, en Gijón, eh, yo lo que necesito es darle a la gente que se quiere unir contenidos para decir, mira, ya no estás solo. Puedes partir de aquí está esto, está este diseño, esto va en esta especialización, esto va en esta línea, en esto va en esta otra línea y si te quieres unir, pues te puedes unir en esta línea o en esta porque esto funciona, está rodado, está probado y está junto con otras seis asignaturas. Y en ese proyecto estoy yo ahora porque la verdad, si se quiere que salga algo de ciberseguridad en la universidad, se necesita preparar ese algo de ciberseguridad en la universidad. Pero como hay tan poca gente o alguien prende fuego, <risa> o, o, o es muy difícil, porque entonces sí que se puede hacer, pero va a haber mucho más espacio. Porque muy poca gente. Entonces dije, bueno, pues mira, kamikaze, banzai, yo puedo hacerlo, no voy a decirte que lo puedo hacer mañana porque es imposible, entonces yo voy a sacar esto, lo voy a poner a rodar, lo voy a plantear, voy a enseñar trabajo y resultados académicos, y con eso, el que pueda, o el que tenga el poder, que tome una decisión, pero ya no la toma sobre vacío, ¿entiendes, Luisma? Ya no toma sobre, ¿habría que hacer esto? No, habría que hacer esto, pero tenemos esto debajo, que tenemos estos números, estos temas, estos programas y estos contenidos, que además me lo tomo extremadamente en serio, estoy todo el día mirando para ver cuál es lo último, qué es lo que se usa afuera, cómo no sé qué, cómo no sé cuánto, cómo adaptarlo, metodologías docentes innovadoras, bla, 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 bla. Claro qué pasa, que si yo hago eso, mi trabajo de investigación académica eh, tradicional, porque si tengo tiempo para una cosa, no tengo tiempo para la otra. ¿Pero qué pasa? Que yo ahora soy titular. Entonces, mi intención es, ahora en este tiempo que llevo siendo titular, que no hace ni un año, voy a intentar echar eso adelante. Y cuando por fin vea que esto funciona, a lo mejor de todo el trabajo sí que puedo sacar investigación académica que publicar a posteriori. Con los resultados de todo eso. ¿Cuál es el problema? Que es investigación hecha a partir de diseñar asignaturas. Y eso, yo te, he tenido éxito publicando cosas de aplicación docente, pero a nivel de evaluación en, en instituciones madrileñas, vamos a decir que no, es, no se considera una investigación, vamos a decir, FETEN. Vale, tienes tus reticencias. A pesar de que tú tengas unos resultados muy buenos y que hayas hecho una metodología, digamos, ¿eh? planteamiento, tal, eh, exposición, método, resultados, contra, contraste todo, que lo sigas todo al pie de la letra, al final te dicen, bueno, pero es que esto es docencia. Pues no, no es docencia, es a ver, sí, es docencia, pero es docencia en informática.
0: No, no, y la, y la docencia, entendemos y creo que ahí estaremos de acuerdo, tiene que evolucionar y tiene que, y tiene que adaptarse. Porque si no te sí, adaptas sí. tú, o sea, si la universidad, en este caso, pública, no se adapta a ese nivel de docencia que te exigen y te van a exigir cada vez más los alumnos, si no se te van a ir a otro sitio, se te van a ir a otro tipo de formación, igual no tan reglada, tan oficial, porque hoy en día eh, sabes perfectamente que hay contenidos accesibles en muchas plataformas online, online, lógicamente la pandemia nos ha evolucionado también en todas estas aplicaciones y hay universidades, universidades internacionales que tienen sus eh, planes formativos en online, igual que los tienen en presencial, pero que compiten a nivel global con otro tipo de instituciones. Ya no te digo el que quiera verse eh, tutoriales en YouTube, que no digo que sea la mejor forma de, de formarse, pero sí de experimentar, de aprender, y lo gente, claro si sí. después tienes a un profesor eh, que te activa, ¿No? Eh, vuelvo a la palabra de activismo, que, que te activa, que te pone un reto, pero que ese, en ese reto te acompaña y te hace que trastes, que pruebes, que evalúes, eh, que si eso, lógicamente, tienes un grupo pues, eh, de compañeros y compañeras que te ayudan y los motivas para que eh, surja ahí un poquitín la chispa que lógicamente no va a surgir entre todos, porque esto es como cuando tú ves a un mozo o una moza que te gusta, ¿no? Y, y dices tú, ¿cuándo salta la chispa? Pues no sé, saltará en algún momento o, o, o no, ¿no? No es obligatorio que salte, pero sobre todo si tú tienes un caldo de cultivo a esa gente, a esos chavales, seguramente que si los motivas eh, y les das eh, una carreterina para que vayan caminando, no un caminín para empezar... Eh, seguramente que podrán caerse un momento, pero los ayudas a levantarse y les vas un poco también dando eh, consejos. ¿no? Yo creo que muchas veces lo que dices es que desde la parte evaluativa que evalúa al profesorado para eh, que vaya cumpliendo... Eh, ese ratio de publicaciones que al final, hoy te leí el artículo para publicar tienes que pagar eh, para, sí, para, para pagar sí, sí. y para publicar tienes que investigar, para investigar tienes que financiarte, etcétera, etcétera ¿no? entonces, claro, pero sin embargo si tú estás en esa rueda que, que, que nos indicas eh, es decir, ¿quién trabaja en esa metodología de aprendizaje para que sea atractiva para el alumno? porque al final ¿de qué sirve que tú hagas oye, la gente la hay que investigar hay que publicar porque si no se investiga, no se publica, pues seguramente muchas cosas de las que eh, tenemos acceso ahora mismo, tanto medicamentos como eh, patentes X eh, en, en distintas industrias, no, no serían posibles, ¿no? Y, y por eso evolucionamos también como, como especie. Pero claro, si nadie está pendiente de esa evolución educativa y formativa, pues mmm, nos quedaremos muy muy atrás. Porque las universidades, punteras, tecnológicas a nivel mundial, una de las partes fundamental donde están metiendo eh, conocimiento y, y capacidades es en el diseño. Diseño como metodología vinculada a eh, modelos de desarrollo de ideas, modelos de creatividad, modelos X, ¿no? pero que son fundamentales para que la gente también aprenda a construir un proyecto, a, a dar sostenibilidad a una idea con una metodología ordenada, acorde, todo ese tipo de cosas, si no las hace un profesor en esa época tan importante para el alumno, ¿quién las va a hacer?
1: Mira, yo, yo creo que tiene razón. Es decir, a ver, lo que se entiende como investigación académica tradicional, mmm, bueno, tal y como está el tema ahora, pues da para largas discusiones acerca de si, si digamos... Mmm, ¿Está cerca de lo que una empresa demanda o no está cerca de una, empresa demanda, de una empresa demanda? Yo, realmente, la investigación, bueno, cuando se dirige bien, es puntera y sí que da lugar a nuevos modelos de, 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 de cosas ¿no? que tú puedes sacar para ir haciendo avanzar la ciencia. Lo difícil es trasladar esos nuevos modelos a las clases porque, al final, si tú eres un investigador puntero y estás estudiando una cosa muy, muy, muy específica y estás dando clase en un grado, Tú no puedes coger eso y pasarlo a un grado más allá de mencionarlo, porque no te van a entender. Es decir, si tú estás investigando en algo que, llevan, que llevas 15 años trabajando en ello, explicarle eso a alguien que acaba de empezar tu asignatura es extremadamente complicado, ¿vale? No obstante, eh, hay otro tipo de investigación que es la que tú has dicho, que es cómo diseño yo una asignatura, un curso, una especialización, un programa de aprendizaje para que la gente que entre aquí salga con una ventaja competitiva respecto a personas que no entren aquí. Mira, yo cuando planteaba esto de la seguridad en Asturias, me decían, pero ¿dónde vas? ¿Dónde vas si no puedes competir con Madrid, con Barcelona? con... Y tienes razón, ¿con dónde voy yo? Si solo soy un pobre tío pobre tío de Mieres con que está un poco loco haciendo cosas de locura. Y es verdad, yo no puedo competir contra eso, pero no se trata de competir contra gente que no puedes competir. Yo no puedo correr más que Usain Bolt. Es ridículo. ¿Cómo? Por mucho que entrene, es ridículo. Entonces, ¿qué es lo que intento hacer yo? Yo lo que intento es que me dejen sacar, con la ayuda de más gente, porque solo yo esto no sale, una titulación pequeñita, ágil y pensada como una especialización para alguien que ya tenga unos estudios, que ya sea ingeniero informático o afín. Con la intención de decirte, mira, en estos 30 créditos, en estos 36 créditos, yo te voy a dar todo esto, que se va a unir a lo que tú sabes y te va a dar, te va a virar la, la brújula que tú tienes hacia la parte de la seguridad. ¿Vale? Y además, usando cosas que yo soy consciente de que se usan en el mercado hoy en día. Más que nada, porque yo las cosas que uso, digo, mira, y esto se usa en tal empresa, en tal empresa, en tal empresa. A lo mejor yo puedo verlas en plan. Eh, no voy a decir juguete, pero en plan de. de, de toquetear y saber de lo que va, pero ya no es lo mismo cuando tú llegas, por ejemplo, me lo decía un alumno del máster, dice, mira, nosotros damos aquí un, un, tenemos un módulo de Kubernetes, ¿vale? Kubernetes. Claro, yo tengo pocas horas para dedicarla a Kubernetes porque la asignatura va de mucho más, pero me decía un alumno, jo, yo llegué luego a la empresa y me dijeron, venga, vamos a hacer algo en Kubernetes y, ostras, no es lo mismo partir de cero que coger lo que tú nos das en clase y decir, ah, no, 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 espera, 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 pa, 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 pa' y luego ya aprendes más. Es decir, mi intención es que la gente tenga base para decidir y especializarse en el futuro dentro de todo lo que yo les he dado en aquello que más le guste en aquella rama. Mira, hay una asignatura que tengo en el máster, está partida en 14 ramas. Tengo una asignatura que son 14 asignaturas, vale, así se lo dije. 14 ramas distintas de la ciberseguridad y hay ejercicios en cada una de las 14 ramas. Y les dije a los alumnos, coger la que más os guste. Tenemos una parte de investigación en la red, tenemos una parte de hardening, tenemos una parte de tal. ¿Y la gente qué hizo? Cogió las que más le gustaron. Gente que se dedicó a coger los ejercicios que se dedican a espiar a gente en la red. Gente que se dedicó a fortalecer su máquina. Combinaciones de ambas. Más intenso en una rama y menos intenso en otra. ¿Sabes lo que pasó? Que nadie hizo el mismo grupo de ejercicios. Nadie. Nadie se copió el bloque. de Había demasiados ejercicios. Pero tienes que hacer cinco puntos. Ahora tú coges el menú, vas al, al, al hotel, buffet libre y me coges lo de aquí, lo que tú quieras. ¿vale? Yo te doy esto, esto es el mínimo y esto es el mínimo y a partir de aquí lo que te dé la gana. Porque al final yo quiero que tú cojas eso que te explayes en lo que realmente te llama, porque en nivel de máster ya tienes que saber un poco lo que más te llama. Y si después, mañana, tienes necesidad de, de, de introducirte en otra rama que no has cogido, vuelves a mis apuntes y te formas. O te, o, o te, o te inicias, ¿no? Entonces, eso. Y me decían, bueno, pero y, y me pidieron consejo. ¿Tú qué me recomiendas? Entonces, hacías cuatro preguntas. Digo, mira, con esto que me acabas de decir, yo te recomiendo esto de programación y esto de tal. Oye, tal... Una guía, ¿vale? Yo no voy a inventar conocimientos, Luisma. Los conocimientos, lo que tú dices, están en YouTube. Están mejor o peor explicados, pero están en YouTube. Tutoriales. En seguridad, la, una entidad que se llama Wasp, lo tiene todo. Yo no voy a explicar. Yo lo único que puedo hacer es hacerlo llegar de, mejor, de la mejor forma que yo pueda a la gente y decirle, esto vale para esto. Yo siempre insisto mucho, esto sirve para tal, mira, este año, como novedad en la asignatura del grado, todos los ejercicios prácticos que tenemos tienen un apartado que pone aplicación práctica, esto sirve para hacer esto. O esto sirve, si quieres aprender a hacer esto, hay que hacer esto de aquí. Y en una frase, ¿eh? frase y media, largo y conciso. ¿Quieres enviar un mensaje que nadie más pueda leer? A, no voy a decir a tu pareja, pero bueno, a alguien, ¿no? ¿Quieres hacerlo? Se hace así. Ya está, o sea, utilidad práctica, porque sí que es verdad que yo estoy bastante cansado de, de, y, y además no digo que sea mentira ¿eh? yo solo te digo que en mi caso particular hago todo lo que está en mi mano para que no lo sea que te digan que la universidad está aquí y la empresa está aquí desacoplada yo no digo que sea mentira además yo no sé lo que hacen los demás yo muchas veces es que además no soy nadie para decirle a, a un compañero mío que tenga más o menos digamos, categoría laboral que yo lo que tiene que hacer. Si me pregunta yo le puedo dar un consejo, pero yo no voy a decirle a alguien haz esto, porque no soy nadie, ¿entiendes? Más me parece hasta de mala educación. Pero yo puedo responder por lo que hago yo. Y yo te prometo que hago todo lo que está en mi mano porque esa separación, si existe que existirá, no digo que no, en mi caso sea lo más pequeña que yo pueda. Y bueno de momento no han querido lapirarme no han querido colgarme en una hoguera ni, ni me amenazan por la calle. Así que digamos que esa es mi motivación. Pero, hombre, evidentemente yo sé que como en toda profesión hay gente que bueno orienta su profesión docente de una manera o de otra. Yo puedo tener mi opinión personal, pero solo se la diré a la persona si me pregunta. A lo mejor no le gusta lo que le tengo que decir o a lo mejor
0: sí. Sí, pero, pero yo creo que también ahí eh, estás haciendo algo en favor de, porque al final cuando se dice que, que la universidad y la empresa tienen que colaborar más y que tienen que haber más conexión y, y por mm. ejemplo que los alumnos pues que desde el primer momento tendrían que incorporarse ya a un ámbito de, de prácticas o de, de, más que de prácticas yo digo de, de, de convivir en la empresa para eh, darse cuenta de lo que es el día a día de una compañía, ¿vale? Eh, yo, yo eso sí creo que sería positivo. Eh, otra cosa es que el alumno pues tenga la capacidad en ese momento para engancharse a lo que se está haciendo, ¿no? Por conocimiento, por actitud, por lo que sea. Pero sí creo que sería bueno que desde un primer momento tuvieran el contacto con la empresa y que ese contacto estuviera un poco incluso arreglado, ¿no? De, de alguna manera, ¿no? Pero no, no tener ahí un chico o una chica por el hecho de tenerlo y que haga unas prácticas y que tienen que cumplir un cupo, eh, lo de siempre, ¿no? Y tienes que estar un tiempo, no, 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 espera, que esto no se trata de cumplir cupos ni tiempos, se trata de que descubras de, de primera mano o lo antes posible qué es lo que te vas a encontrar cuando salgas ahí fuera, qué tecnologías se están aplicando, cómo se trabaja en equipo, qué, qué aplicaciones para trabajar en equipo se utilizan, eh, este tipo de cosas que son más sencillas si quieres eh, decirlo así o entenderlo así, pero que a la persona le pueden de repente pues eh, también abrir una pequeña bombillita ahí, aparte de lo que estén dando en su en su día a día de clase. No no sé qué opinión tienes al respecto, que te veo que mueves la cabeza, con lo cual algo, algo vas a decir. Sí, a ver, tienes razón. Eh, tener contacto con la
1: empresa, con la realidad del día a día de la ingeniería informática eh, es muy importante. A día de hoy, eh, eso se intenta hacer en lo que son lo que se llama las prácticas en empresa. ¿Cuándo se hacen las prácticas en empresa? A final de tercero o a principio de cuarto, habitualmente. ¿Por qué? Porque tampoco tiene sentido meter a un alumno de primero a, a, en una empresa, porque el pobre, pues si llevas tres meses de formación, pues a lo mejor te dicen, haz esto, y te dicen, pues no sé. Y entonces a, a, el alumno va a decir, no sé hacer nada, me marcho. ¿Vale? O sea que yo creo que por lo menos lo que son las prácticas en empresa, en cuanto a cuándo se hacen, yo creo que están en el sitio correcto. Yo, ¿eh? uh -huh. personalmente. Que vas a una empresa... Y aprendes porque te meten en un equipo de trabajo y te integran dentro de tus limitaciones, porque al fin y al cabo es una persona que acaba de empezar y, y acoges el fin. Eso es lo ideal. Y de hecho me consta que en muchas empresas se hace. Que vas a una empresa en la que te dicen, ponme un café, hazme unas fotocopias y al final estás viendo cómo los demás miran y tal. Claro, eso. Eh, ¿De quién es culpa?
0: Eh, ya, claro. yo, yo es que como, como eso, o sea, como eso no lo he, a ver, no lo he vivido. O sea, no he vivido nunca una situación así, porque siempre que... Me consta que
1: ha pasado, Luis. No sí, voy sí, a decir no, culpables, no, pero me consta que
0: ha no, pasado. Y no, y, no, y no digo que no, y seguirá pasando porque, lógicamente, la mentalidad y la manera de hacer de las compañías o de, o de ciertos equipos X o de ciertas personas, sí. pues está, está ahí, ¿no? Esa manera de, de hacer y de proceder. Eh, pero sí es verdad que yo en todos los sitios donde he estado, por suerte, eh, siempre se ha intentado... Eh, involucrar eh, a, a la persona desde, desde ese primer momento. Mira, y yo te pongo un ejemplo muy, muy nimio. Este verano hemos tenido a una persona en práctica aquí en, en la pipa, tanto en Bedrock, que es la parte de data, como en Remotiv, que es un nuevo proyecto de, vinculado al mundo de la publicidad y los medios que, que hemos lanzado hace unos meses, a mediados de año aproximadamente. Y, y, coño, yo cuando recibo una persona y la y, y está conmigo y la invito a, a, a entrar en ese, ese verano, pues ese mes y medio que estuvo en verano, eh, pues yo estuve conmigo en casi todas las reuniones, visitando a clientes, sabiendo cuándo había un problema y yo le pedía, eh, oye, Fernando, ¿puedes prepararme esto? ¿Puedes hacerme esta investigación? ¿Puedes buscarme esto? Porque de cara a la reunión que vamos a tener mañana con este cliente, me gustaría tenerlo incorporarlo O sea darle la posibilidad de que él, en la medida Eso. de lo posible, investigue. Yo no le voy a pedir, oye, programa en Python, que yo, no, que, que yo además no soy técnico, con lo cual no tendría la capacidad, tendría que hablar con el equipo eh, y decirle, oye, ¿cómo puedo hacer esto? Explicarle a, a esta persona si nos puede ayudar, ¿no? No, no, no es no, no ese el camino. Yo creo que lo que hay que hacer es integrarlos en el momento de madurez que tengan en la posibilidad que tú tienes dentro de, de, pues de los proyectos que estés desarrollando. ¿no? Y eso al final lo que les va a hacer es pues sentirse valorados, sentirse útiles, saber que si salieron el día anterior cuando vienen a trabajar lo van a pasar jodidas porque se van a estar durmiendo a partir de las 4 de la tarde sí, ¿eh? y pasándolo sí, sí, mal, sí, sí. Pero, están, pero están ahí en la reunión y les pegas el toque, ¿no? Les pegas el toque de atención para que espabilen claro <risa> et, et, no etcétera, pero etcétera.
1: A ver, eh, mira, yo sé que en un gran porcentaje de gente eso se está haciendo, eh, porque mira, yo yo siempre digo una cosa, me dicen los alumnos, ay, me, me, me cogieron de prácticas en tal empresa, ¿qué crees que va a pasar? Digo, cuántos vas a estar? Dicen, mes y medio, digo, nada, en cuanto termine el mes y medio van a ofrecerte un contrato. Bueno, no sé que metas la pata mucho, ¿vale? Y en el 95% de los casos es así. Mucha gente entra en prácticas en una empresa y se queda luego porque le ofrecen un contrato, ha pasado, digamos, el, 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 la integración en la rutina empresarial y se queda. Hay empresas que, bueno, me lo decía también un alumno, dice, y bueno, yo cuando salí de la universidad pensaba, jo, esta gente, mis compañeros de cuatro años, no los voy a volver a ver. Cuando llego a la empresa en la que estoy, está a la mitad allí. Digo, ya, claro. Es que, a ver, el, y eso está ocurriendo. ¿eh? Y de hecho, eso yo creo que es un gran, una gran suerte que tienen los alumnos de ahora que no teníamos nosotros. Nosotros, la separación era total o sea si te ibas a trabajar la universidad no te daba no te uh -huh. daba facilidades uh
0: -huh. así bueno, está que tanta que... gente
1: quedó con la carrera a mitad claro y,
0: sí, <risa> y bueno... sí es verdad que, que yo creo que eso sí está está, está mejorando hay nuevas empresas que se incorporan otras, otras tradicionales que llevan muchos, muchos años operando en el mundo de la tecnología yo qué sé, me, me vino a la cabeza Seresco, ¿no? Por ejemplo, una, Por ejemplo, una compañía histórica que acaba de empezar a cotizar en el mercado, bueno, ahora se llama eh, BMX Growth o algo así, o sea, antes era el mercado alternativo brusátil, ahora tiene otro nombre, le pusieron un nombre más marketiniano, y, y todavía leí ayer que eh, van a hacer otra ampliación para, van a sacar a bolsa eh, más valores, no, no recuerdo un poco bien la noticia, pero bueno, sé que algo estaba en planta, ¿no? Tenemos ahí Certis, eh, lo mismo, eh, creando, cre creciendo con adquisiciones a nivel eh, nacional e internacional, eh, tienes otras más atractivas, ¿no? Porque son como más eh, 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 más modernas o más actuales, como puede ser Empathy, ¿no? Que Empathy. es donde, donde quieren ir todos los chavales ahora a trabajar, ¿no? Porque la gente tiene un entorno de trabajo ya muy vinculado al, 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 al trabajo en remoto, con distintas facilidades en su día a día. Que Media es ahora facultad que lo... está
1: en énfasis. Mira, claro, el otro sí. día, hace un mes, fui a darles una conferencia que me invitaron eh, mira, fíjate, la empresa llama a alguien de la universidad, fíjate ¿eh? lo que son las cosas, y, claro. y me invitaron y quedé contentísimo, ellos por lo que veo también, y cuando fui a mirar allí la gente que me decía qué bien, qué bien y tal, todos eran alumnos, <risa> quitando a 4 o 5, digo, madre mía, es como volver al pasado, y ya, ya, y, pero yo encantado, ¿eh? O sea, y se les ve contentos, es decir. Claro,
0: eh, y después tienes otros modelos, como puede ser Capgemini, o como puede ser DXC, que son factorías de producción, bueno, son... son otros proyectos, pero que lógicamente sí. absorben, absorben sí, sí. A, a estudiantes y lógicamente, pues eh, poco a poco eso irá creciendo si apostamos por ello y yo creo que este paso que has dado en el ámbito de la ciberseguridad eh, Joder, es que la ciberseguridad ahora mismo está presente en todos los sitios. En todas o sea,
1: partes. Fíjate lo que te digo. Si además, yo toco muchos palos, no puedo tocarlos todos también, eh porque y sobre todo vinculado a la ingeniería del software, porque no hay que olvidar que yo estoy en una carrera de ingeniería del software. Pero bueno, es que, es que hoy en día, eh, si no diseñas un programa con, con, digamos, medidas de seguridad en bebidas, No. No, no va a funcionar, ¿no? Entonces, eh, cuando yo digo ciertas cosas y la gente los incorpora, incluso antes de acabar la carrera y tal, se dan cuenta y dicen, madre mía, pero si con solo pasar dos herramientas que ha dicho Redondo, acabo de, de quitarme este muerto de encima y este muerto de encima, imagínate si me meto yo en serio lo que puedo hacer, ¿no? Porque al final se trata de dar cosas que sean muy efectivas y que lleven poco esfuerzo, y sobre todo no porque sean muy difíciles de usar, sino porque se integren en su cadena de producción del software y no moleste mucho. Más allá que cuando diga, oye, que esto todo está mal, dice ¡uh, madre mía! Pero bueno, que forme parte de del, del proceso de, de, de construcción del software. ¿no? Por ejemplo, me decía un alumno el otro día que me había metido el, en su TFG una cosa que doy yo para mirar dependencias, pues cuando tú usas librerías que, que no están actualizadas y cuando tú usas una librería que no está actualizada te avisa y dice, oye, mira, estás usando esta versión que resulta que tiene estas tres vulnerabilidades reconocidas, a ver qué haces, por Dios, actualízame eso. ¿no? Entonces decía que, que se había acostumbrado a usarlo y que una vez en un proyecto no lo usó y decía, uy, ¿Dónde está mi aviso de las librerías? Y cuando yo que ¡ay, mal, si lo tengo que meter! O sea, lo había integrado de tal manera que ya no concebía programar sin ello. Dije yo, fíjate, eso que me estás diciendo, eso es lo único lo que yo pretendía. Que, que, que forme parte de tu día a día, aunque no te dediques a la ciberseguridad porque no te gusta o porque no te llama o porque tal, que por lo menos tengas un mínimo de conciencia para decir oye, yo no puedo tener un programa en producción sin que pase esta prueba, esta prueba, esta prueba. Son sencillas. Las integro aquí, pero por lo menos tengo un ni nivel superior a lo que yo era capaz de hacer antes a nivel de seguridad. Y se trata un poco de eso, ¿vale? Porque al final, hombre, a ver, si, si conseguimos sacar un microgrado de ciberseguridad y esto sale adelante, no, eso ya ya vamos a hacer cosas más en serio. De hecho, todo lo que estoy con, con este rollo que digo yo de la Armada, porque al final lo hago un poco en plan para decir oye, esto es algo integrado que está tal. Además, bueno, yo había todo el mundo que me conoce me dice, tú eres un poco payaso. Digo, no, no me gusta llamarme payaso. Yo soy una persona que considera que los contenidos que yo te explico no te tienen que agredir en la cara. Eh, Tiene que ser algo que, que te interese. Y primero, tengo que, tengo que contártelo para que te interese y segundo, no lo tienes que ver como una amenaza, lo tienes que ver como algo con lo que yo juego y uso y, 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 y te digo para qué vale y te lo explico pero como el que te explica cómo se hace una tortilla, es decir, eh, mira no te lo explico en plan me pongo el, me, me pongo en modo loquendo, apretas un botón y empiezo a contar, tu, yo mira, hay una cosa que me dicen mucho los alumnos, dice ¿tú para qué traes un PPT? y digo yo, no, bueno, no es un PPT es un PDF, digo, bueno, ¿tú para qué traes un PDF? si no lo lees, si me lo pones allí y vas contando las cosas, a ver, sí cuento lo que aparece en las transparencias, pero no leo nada. Yo voy y digo, ah, oh, mira, tal, nos toca hablar de, de criptografía simétrica. Bueno, y pongo un ejemplo, además, de, de la vida cotidiana, o un o siempre re recurro a ejemplos extremos, ¿no? Que dicen, oh, voy ejemplo, tal, y digo, ya, pero ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas? Si te pongo un ejemplo extremo, ¿te acuerdas? Y al final dices, joder, es verdad. me Pones un ejemplo absurdo y del absurdo que es, al final la idea viene a la cabeza. Digo, ese, p ese PDF es para ti. Yo ya lo sé. Es para ti, para que cuando vayas a estudiar en el examen y tengas que repasar, digas, ah, claro, joel, tal. Es para ti. Yo no quiero ese PDF. Te lo doy a ti. A mí no me sirve.
0: Pero es muy importante, <risas> es muy importante comunicar como tú comunicas, ¿eh? Eh, en, la, en la parte docente, sí, en la parte docente es muy importante porque haces también que que la gente pues se ponga en guardia no se pone en guardia la gente claro porque porque la gente cuando tú tienes un, una manera de trasladar las cosas pues lo que tú dices no como muy llana muy de la calle eh, llevándolo a la parte de ciberseguridad sea más más eh, básico o sea más complicado ¿no? pero pero eso esa manera de transmitirlo yo creo que se, se agradece y el alumno el lógicamente pues lo agradecerá también ¿no? porque le, le ayuda le va a ayudar es Vale. Bueno, hombre, pa, bueno, a muchas cosas cada, cada uno, no, cada ser, uno sí. José tiene que encontrar tiene que encontrar su, su manera de trasladar sí, eh, lo que sí. quiere y no, sí, pero no me cabe en la menor duda que tú has encontrado la forma de, de ser feliz en la docencia. ¿Feliz? Entendido soy feliz como... En no,
1: no, no. Nada de... No, Soy feliz en la docencia. Yo siempre se lo decía... Mira, se lo decía el otro día una compañera mía de otro área. Digo, eh, que además es como yo. Dice, ¿a ti no te pasa que tú entras a clase cansado y sales con más energía de la que entraste? Y me decía, sí, sí, tal. Yo soy así. Para mí esto... Perdón, ¿eh? Que esto suena muy mal. Esto es como una droga. Yo dar una clase a mí me da un subidón. Lo digo en serio. Porque estás allí, te mira la gente... Te mira a veces con ojos de, ay, Dios mío, no me entero de nada. Entonces tienes para pa decir, venga, ¿cómo que no te enteras de nada? Y pum, 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 pum. Y sales de allí espírico. Luego te da un bajón y, y a ese día duermes estupendo, ¿no? pero Pero es que es lo que te digo. El primer día que yo di una clase no me entraba ese, digamos, subidón. Pero yo salí de allí diciendo, ostras, esto yo lo repetiría. Eh, y luego el siguiente día, lo repití, pero de otra manera, porque esto no me gustó como me quedó y empiezas a ser crítico y empiezas a decir tal, y te acuerdas de cosas que a ti te hicieron y no te gustaron y no sé qué, y esto me lo explicaron, pero yo no me enteré hasta dos años más tarde porque me lo habían explicado mal. Voy a explicarlo como me lo, me lo explicaron dos años más tarde. Entonces, es un proceso que yo ni siquiera te puedo decir, yo he hecho formación de cómo dar clase, 15 cursos para ser exactos, y, y te coges cosas, pero al final... Es lo que... A ver, yo tengo un estilo de dar clase que, que, que es distinto al de todos los demás. Y todos los demás tienen un estilo propio, ¿no? Entonces, eh, el, lo que... Hay gente que no le gusta mi estilo de dar clase. Me lo han dicho. O sea, no les gusta. Dice, no, me parece... Me, de hecho, me han dicho cosas bastante heavy. Como que tu estilo de dar clase es indígena de un profesor de universidad. Digo, mira, yo no sabía que tenemos un escalafón de dignidad. Pero por favor, dime dónde estoy. Porque entonces, no sé, me hago una certificación de dignidad y, y ya subo, ¿no? O sea... Hay gente que, bueno, digamos que tiene, tiene, como digo yo, una diarrea de opiniones que... que, que es como decir, ¿tú ¿para qué me dices esto? Pero es lo que yo digo a los demás. Yo me meto con tu forma de hacer las cosas. Nunca. ¿Por qué te metes tú conmigo? ¿Soy diferente? Como todos somos diferentes. ¿Hago más ruido? Pues a lo mejor. ¿Sago más redes sociales? Pues mira, mañana cierro LinkedIn y se acabó. Ya no hay redondo. Eh, no sé. Es decir, por, déjame en paz. ¿Hago daño a alguien? No, que yo sepa. Entonces, déjame en paz, ¿no? O sea, yo hago mi trabajo, sí. La gente se queja, eh, los alumnos se quejan, no. ¿Dónde está el problema? Eh, es decir, les regalo las asignaturas, cosa que también me han dicho. Eh, ni de coña, como digo yo, oye, tengo unos porcentajes de aprobados relativamente altos, pero también tengo unos porcentajes de suspensos que, que son decenas de gente. ¿Esas decenas de gente qué les pasa? ¿Que no les gustan los regalos? O sea, no, no, no se sostiene. Eh, eh.
0: Bueno, yo creo que ante esas cosas eh, eh, yo me quedaría con la... Con, no sé, con, con el, el... No sé si es el reconocimiento de los alumnos o la valoración de los alumnos o, o el propio reconocimiento eh, tuyo, ¿no? Acabas de decir hace un ratín que, que eras crítico, no me cabe la menor duda. Eh, Conmigo mismo que, muchísimo. Claro, y que estarás buscando seguro siempre la actualidad, para trasladarles a los alumnos lo que está ocurriendo, tanto claro. en, 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 en la empresa como en la tecnología, digamos, aplicada a lo que ellos después pueden hacer. ¿no?
1: Mira, yo tengo muchas Por... limitaciones. Yo veo gente que dice, tengo 30.000 certificaciones. Yo no tengo ninguna. No tengo ninguna. Y dice, ¿por qué? ¿No puedes? No tengo tiempo. No sé si puedo. No he intentado porque no tengo tiempo. ¿Qué es lo que tengo yo? Capacidad de transmitir. Vale. ¿Puedo meterme yo a hacer un Red Team a día de hoy? Pues mira, no lo sé. Creo que no. Me falta experiencia. Tendría que meterme en un equipo, que me enseñen y tal. Tengo conocimientos de pruebas de ataque de tal, lo que quieras tengo. Pero una cosa es tenerlo, aplicarlo a determinados niveles que, bueno, pueden ser realistas, pero luego te metes en un ataque de verdad y tal, y eso es otro rollo. ¿Vale? Pero claro, la cosa está. ¿Necesita un profesor de universidad ser un experto puntero en una determinada materia? A lo mejor sí. Pero si haces eso, a lo mejor esa persona no tiene la capacidad de transmitir lo que sabe. Entonces, cuando me dicen muchas veces, ¿por qué no se pone a dar clases? Pero esto es en la, en la empresa, en, yo qué sé, lo que sea, no, en IA o en ciberseguridad, Pon, coge a, a quien sea ¿no? y le pones a dar clases en la universidad, siempre les hago la misma pregunta. Pero esa persona sabe hablar en público, me viene así. Esa persona sabe transmitir lo que, lo que sabe, porque sabe mucho, pero lo sabe contar. Sabe hacer unos apuntes, sabe estructurar las cosas. ¿Sabe cuando la persona te mira en plan, no me estoy enterando de nada? ¿Sabe atender unas tutorías, poner unos exámenes? Es que lleva mucho más. No es solo saber, es saber contarlo y que te enteren. Y, y yo he encontrado poca gente en mi vida que son profesionales de la leche y profesores de la leche. Las dos cosas a la vez, ¿eh? los hay. Pero eso te digo yo que de la empresa privada no los dejan salir. ¿Por qué? Porque forman a las propias personas de la empresa privada. Yo si soy dueño de una empresa privada, yo a esa persona la, la engancho con, vamos, todo lo que me pida. Porque son unicornios de persona. En serio te digo, ¿eh? Sí, 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 y, totalmente. Y no los dejes escapar porque, porque es para pegarte dos tiros. O sea, sí, sí. <risa> y, y bueno, entonces...
0: Total, totalmente, eso que acabas de decir es muy importante, ¿no? Yo siempre lo digo, la parte de las personas es algo crítico en una compañía, con lo cual si tienes algo que te aporta y te hace crecer y encima te divulga y te ayuda a que lo que tú estás haciendo llegue al resto de, de, de equipo, pues es fundamental. Oye, eh, para ir cerrando, que no te pregunté al principio y quiero preguntarte algo que siempre he preguntado a todo el mundo, que es eh, cómo ve Asturias. ¿no? ¿Cómo ves Asturias, eh, ese, ese chavalín que nació ahí en Mieres y que se fue haciendo... El camino gracias al sacrificio y al trabajo de su padre y de su madre. ¿Tienes hermanos? No sé si me dijiste alguna Tengo una
1: hermana, sí. Tengo una hermana. Que sacó todos los genes artistas que yo no tengo. Somos como los gemelos, <risas> golpean dos veces. Solo que yo soy Dani Devito.
0: <risas> <risas> ¿Cómo ves Asturias ahora mismo?
1: Mira, yo la veo con ilusión y te voy a decir por qué. Eh, yo sigo a, al consejero de Ciencia en, en LinkedIn, a Borja. De hecho, le conozco en persona, lo hemos visto un par de veces. Eh, pocas veces he visto una persona con más ilusión que él por hacer lo que hace. Es que además lo transmite. Hemos sacado no sé qué de I, más de más y, y esto va a dar oportunidades y tal. ¿Cuántas veces has visto una persona hacer eso? Nunca. Por, por eso lo veo con ilusión, porque hay alguien ahí que está metido hasta las trancas. Yo, digo, yo siempre le da un poco de pena y digo, hombre, este hombre tendrá tiempo para la familia. Porque se les ve metido en todas partes y dices, tu madre mía, qué ganas tiene. Eh, 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 y eso me da ilusión porque es una, una persona que por ejemplo sabe de lo que yo quiero hacer porque un día me lo preguntó, porque además no es que yo le siga, él me siga a mí y encima me lee, que ya es dices Joder, ¿qué hace este hombre leyéndome a mí si yo soy un nadie de mieres, pues no, me lee y me dice, oye, eso de la armada que tienes que tal, jolín, eso para un microgrado digo yo, sí, sí, para un micro o sea, quiero decir, te lee y te entiende y, 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 y lo ve y, y a mí ese tipo de gente me, me parece que es una bendición para una comunidad y si él y su equipo siguen trabajando en esa línea y las cosas van saliendo como parece que van saliendo, yo tengo la ilusión, ojalá no me equivoque, de que lo de I más D más I en Asturias sea, eh, primero esté en Ariel 18, luego en 24, luego en 32, luego en 48, mira lo que te he dicho, yo lo que veo es I más D más I, empresas con base tecnológica, las hay en biología, las hay en energías renovables, las hay en tal, ojalá algún día las hay en ciberseguridad. Alguna intención hay por ahí de alguna empresa de fuera de venirse para acá, pero claro, falta la parte educativa. Mano de obra, es decir, alumnos, alumnos con capacidad. Me preguntabas antes, ¿cómo ves a los alumnos de ahora? Los veo estupendos. Vale, empiezan a lo mejor con ciertas carencias en determinadas materias, pero si de verdad les interesa, aprietan los codos y lo sacan. Son gente creativa, gente que cuando las motiva bien... Hacen las cosas. Gente que sabe pensar fuera de la caja, que no sé cómo traducir eso al español, pero tú me entiendes, eh, mejor que yo, con diferencia, porque yo soy más de caja, porque me educaron un poco eh, en la caja y esta gente tiene, tiene todo el conocimiento a su alcance. Entonces, si tú les dices, esto se puede hacer A, B o C, a lo mejor alguno te dice, pues yo vi un D. Dije, ah, pues venga, lo hacemos D. ¿Por qué? Porque me miré un vídeo en YouTube, luego lo miré en la Wikipedia, luego vi un artículo, luego no sé qué, y dije, ostras, no. De esta manera me gusta más a mí. Son gente que... También es verdad que se les da mucha caña a nivel social, ¿no? Eso de, es que los chavales de ahora... Mira, los chavales de ahora tienen una mentalidad diferente a los chavales de mi ahora, ¿vale? Tienen unas experiencias vitales distintas, una formación diferente y unos objetivos en la vida diferentes a los míos. Cuando yo era joven, todo el mundo decía que el mayor eh, éxito en la vida era llegar a ser funcionario, ¿no? Y tener un trabajo de por vida, eso. Luego te lo dijeron a ti y me lo dijeron a mí. A ellos ya no se los dice. Bueno, está bien ser funcionario, pero ellos les ya van más por el rollo de quiero hacer una empresa, emprendedor, sacar un producto, crecer, que me compren, no sé qué, moverme por el mundo. Yo, pues, no es que no quisiera moverme por el mundo, pero lo que no tenía era dinero, <risa> ni posibilidades, ni becas, ni ahora quiero hacer una beca de investigación FPU, FPI. Yo no, no había de eso cuando yo era eh, estudiante de esa edad, ¿no? Y yo les veo mmm, como, que les da mucha caña en algunas cosas más perdidos que nosotros, en otras mucho menos, pero les veo con mucha más iniciativa y cuando no caen en, como ahora en la pandemia, que sí que he visto gente que, que lo ha pasado realmente mal a nivel personal, porque bueno es un palo muy duro, no eh, el, el, con más motivación y ganas de comerse el mundo. Entonces, a mí eso de que esta generación es más floja, más tal, no. Esta generación es diferente. Entonces, puedes hacer dos cosas. Darles caña y decir que sois bla, 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 o adaptarte a ellos y sacar sus puntos fuertes. Y yo soy más bien de la parte... Que fallaré mucho, ¿eh? Pero yo soy más bien de la parte 2. Yo ahora mismo tengo alumnos, te puedo dar nombres de personas de la mitad de mi edad con las que me quito el sombrero. ¿Vale? Es decir, lo que tú haces no tiene nombre. Hay un chaval que se llama Antonio, que no voy a decirlo, porque si no, me, me escribe, me mata, no es no, tal, que lo que está haciendo él en su empresa no lo hacen ni tres redondos juntos. Y tiene 24 años. Y es una joya de persona. vale. Yo no conozco a nadie con esa capacidad de trabajo. Conozco a gente más inteligente a nivel puntero, intelectual, porque son gente que lee las cosas y no hace falta que se las explique. dicen, no, ya, ya está. Y encima lo recuerda todo. Pues hay gente que es privilegiada. Pero una capacidad de trabajo como la de Antonio no la he visto en mi vida. Y, y dices, mira, esto es un chaval producto de la, de la nueva educación esta que dicen que tal. No, es diferente. Y, y al final, aunque haya más carencias en ciertas partes, que las hay, vale, sí que hay carencias en ciertas partes. Todo eso se suple y si de verdad es un profesional que está dedicado a eso, sale adelante. Entonces, aquí en Asturias tenemos una mano de obra extraordinaria, de verdad. Y nos sobra mano de obra, eh, nos sobra, perdón, nos falta plazas para admitir a tanta gente interesada, porque no, no porque no queramos, es que no cabemos. ¿Cómo no saquéis más plazas? Digo, pues como no me estires el edificio, vamos, mal. Entonces, yo Asturias la veo mejor. Si de verdad esto que hay ahora sale adelante, que yo lo veo con muy buenas perspectivas, por primera vez en mucho tiempo digo, mira, ya no soy tan pesimista. De verdad, no, no, no de verdad te lo digo. Yo se lo digo a la gente, hombre, ¿verdad? entonces siempre decías, sí, sí, cuando, cuando veías que, que la reconversión de los fondos mineros no avanzaba, que se venía alguna empresa de software, pero... No, sabes, no había ahí eso que te decían que iba a haber de grandes parques tecnológicos, venía algo, pero no se movía a esa velocidad. Yo decía, jo, esto parece un poco descafeinado y tal. Ahora sí que veo otra cosa. Y mira, si yo puedo aportar a que esa gente salga mejor formada en lo que yo dé para que invierta aquí o fuera, pues esa es mi labor en la sociedad. y Yo no voy a ir a una startup, yo ya estoy muy viejo, yo ya soy funcionario. Y mi labor aquí es darle a la gente la mejor formación que yo pueda y divulgar, porque ya ves que soy el. el otro día me dijeron, ¡ah, mira! El de los fraudes. Y claro, todo el mundo me miraba. Imagínate que alguien te llama el de los fraudes. Y digo yo, sí, el que no suena tan bien como tú crees. Por digo, no suena, mira bien, no me puedes llamar el de los fraudes en una audiencia en la que no me conoce nadie. ¡Ostras, perdona! Digo, claro, ¿ves? no lo entiendes. O sea, tú sabes quién soy y a lo que me dedico fuera de la universidad, pero si me dices el de los fraudes en medio de una boda, que no me conoce nadie,
0: <ríe> pues, pues, pues pues, hombre... Se hace, se hace un corro a al tu alrededor, pero de, más, de cada vez más distancia, ¿no? Luis, malas miradas, eran poemas. Yo que
1: soy mucho de mirar a los ojos para saber qué me está diciendo la gente. Miraba para la gente y dije, tierra, trágame. Tuve que explicar, no, 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 que estoy en onda cero y que hablo de esto. ¡Ah! ah, ah, ah! Joder, es que... Pero lo pasé mal,
0: ¿eh? Bueno, poco a poco, poco a poco se darán cuenta de, de, pues de, de, de lo positivo que es tener a profesores como tú en la universidad y, y a divulgadores, ¿no? Que, que es tan importante el hecho de divulgar lo que se hace y, y, y hacerlo... Eh, partícipe a la gente, ¿no? Que muchas veces pues le cuesta a veces entender ciertas cosas y esto de la ciberseguridad, ciberseguridad o de los ataques o de la falta a veces de prevención, ¿no? Pues te lleva a, a generar graves problemas en compañías importantes, algunas eh, recientemente además aquí en Asturias, o simplemente a, a, a fraudes eh, con tarjetas de crédito, con eh, teléfonos móviles... Eh, contraseñas varias, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, pues... ¿Y lo que presta
1: ayuda Eso es.
0: además Saber que a lo mejor algo de
1: lo que tú dices ha evitado que alguien tenga un problema. Claro.
0: Aunque sea uno, sí, ¿eh? Sí, sí, fundamental.
1: Y nunca lo sepas, pero que si esa, esa posibilidad, tú sabes, para mí el triunfo que supone pensar y a lo mejor algo que yo dije en la radio, hizo que alguien no hiciera clic en un, en un tal y no le entró un ransomware. Esa posibilidad, eso para mí vale millones. ¿Quién puede decir eso en el día de hoy, Luis Mac? ¿Que algo de lo que él diga puede evitar que una persona tenga una desgracia?
0: No, muy, pocos. O sea, ¿A qué es difícil? Es muy difícil. <risas> Tienes que encontrar el canal apropiado y, y, claro. y, y cuando te dan la oportunidad de encontrar ese canal, es decir, es en este caso Onda Cero o, o, o un simple podcast como este, ¿no? Eh, que, ¿Sí? que no está en este caso orientado a dar consejos, sino si no, a conocerte a ti un poco más y a lo que, lo que estás haciendo. Pero lógicamente se producen pues, esas pequeñas satisfacciones ¿no? eh, personales por el tiempo que estás dedicando a ello. Lo cual, pues sí, totalmente de acuerdo con lo que dices. A mí eso me da la vida, Luis. Pues bueno, pues, ¿Te
1: lo digo en esperemos serio? que. Dice, oh, vaya flipado que eres, <risa> va igual,
0: soy un flipado, pero me da la vida. Bueno, pues esperamos que tengas mucha salud <risa> para seguir dando consejos y ayudando a los, cha a los chavales a encontrar ese esa motivación que tanto necesitan y, y nosotros, como sabes, desde aquí, pues a dar visibilidad a todo bueno que, que hacemos desde Asturias y, y sobre todo a, a potenciarlo, ¿no? Así que nos vemos en el camino. Nos
1: vemos en el camino. Muchas gracias por darle voz a este antiguo habitante de Río Turbio.
0: <risa> muchísimas Ahora gracias.
1: profesor universitario, un poco para allá.
0: Pero bueno, bueno. pues muchísimas gracias de, de verdad por este tiempo tarde que me has dedicado para, para conocerte. Gracias un poco a más. vosotros, hombre. Un, un abrazo fuerte. Y vamos, hasta luego.